0: Que verdades ficaram esquecidas por séculos. Primeira parte, Apocalipse 3. Comentário de Mari Persona. Quando abrem as inscrições para esses programas de, de calouros, em centenas, às vezes até milhares de pessoas que vão, e todas acreditando que sabem cantar, e que sabem cantar bem, algumas gastam muito dinheiro nas viagens, levam a família inteira é interessante que eles entrevistam alguns desses, e a pessoa está confiante de que é realmente um cantor, um cantor de, de qualidade profissional, internacional, alguma coisa assim. E aí, na hora da, dos testes, é um verdadeiro desastre. Era um cantor que, às vezes, nem, nem servia para cantar no banho, era alguém que achava que era um cantor, um cantor com talento. Nas coisas de Deus... Nós, nós temos que aprender um, um, um princípio muito importante. O único que pode dizer eu sou, é aquele cujo nome é eu sou, que é o próprio Senhor. Qualquer, qualquer pessoa que se arvorar ser alguma coisa, ela já está se colocando na posição de juiz de si mesma. E quando nós lemos aqui, a carta à igreja de Filadélfia, o anjo da igreja, versículo 7, que está em Filadélfia, escreve, isto diz, quem diz? A própria Filadélfia? Não. O que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. É ele que diz. Não é a própria igreja em Filadélfia, nós sabemos, nós temos estudado aqui as sete cartas de Apocalipse, a gente viu que cada, cada igreja aqui, ela não só era uma igreja, é, geograficamente falando, não são nomes e de denominações, né? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Tiatira, não, não são nomes e de denominações, são uh, localidades onde havia uma assembleia. Mas aqui nesse livro que é profético, Apocalipse, elas representam também diferentes fases ou épocas do testemunho de Deus na Terra, testemunho que envolve uh, aqueles que professam o nome de Cristo na Terra. E Filadélfia aparece aqui agora uh, como uma que, a semelhança de Esmirna, ela não tem nenhuma repreensão, não há nada que o Senhor critique nela ou fale dela. Mas, de qualquer maneira, é o Senhor quem diz dela o que ela é. Porque quando nós comparamos com a, a sétima igreja, aquela odisseia, que representa o estado de, de ruína da cristandade, uh, o estado atual, a gente poderia dizer, nós vemos que é a odisseia quem diz de si mesma o que ela acha que ela é. Ela diz, estou, sou rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E aí o julgamento que o senhor faz é que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Então quando nós dizemos alguma coisa de nós mesmos, nós estamos nos colocando no lugar daquele que tudo vê, que tudo julga, que tudo enxerga, que é o senhor. Quando no século XIX o Espírito Santo, despertou alguns irmãos para muitas verdades que estavam entulhadas debaixo de doutrinas uh, católicas durante séculos, ou mesmo de doutrinas protestantes durante pelo menos uns 300 anos ou, ou algo assim, uh, o que aconteceu foi que esses irmãos começaram a reunir somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, saíram fora da, das iluminações onde estavam, alguns se converteram, e, e começaram a congregar e partiu o pão, somente ao nome do Senhor Jesus. E a eles foi, foram, foram despertadas, né, foram, uh, vamos chamar assim, desvendadas, essas verdades que estavam entulhadas, uma era a, a verdade da igreja, como sendo um povo distinto de Israel. A igreja é um, um povo totalmente distinto de Israel, que foi revelada a Paulo, nunca no Antigo Testamento a igreja tinha sido revelada, e também que uh, o nome do Senhor era o suficiente nome para um cristão se identificar, para um cristão se reunir, e que deveriam estar congregados com base no único terreno de reunião que Deus estabeleceu, que é o nome do Senhor e em torno da única pessoa que Deus estabeleceu, que é a pessoa de Cristo, onde estiverem dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. E mais uma verdade, que quando o senhor falava isso, ele, estava dizendo, ele não estava dizendo quando dois ou três se, cong se congregarem, ou se reunirem ao meu nome, ele estava dizendo quando, onde estiverem dois ou três congregados, o que implica aí uma outra pessoa congregando esses dois ou três, e essa outra pessoa é o Espírito Santo. Aí estou eu no meio deles. E mais outras verdades foram também resgatadas, como o arrebatamento da igreja, era uma coisa que os cristãos não estavam mais esperando. A igreja, para qualquer momento, o senhor vir buscar a sua igreja. E aqui nesse, nesse pequeno trecho aqui, de 7 a, a 13, o senhor vai falar para essa Filadélfia, e a gente poderia dizer assim, bom, então esses irmãos do século 19 são a Filadélfia, ou eram a Filadélfia? E aí vem de novo a questão da... da do programa de calouros. Quem ousaria dizer que é alguma coisa? Quando, quando no século XIX, alguns irmãos começaram a se declarar como sendo o testemunho, como sendo Filadélfia Filadélfia, uh, Darby escreveu uma carta, é muito interessante, eu traduzi essa carta, ela, ela tá, pode ser acessada no site do Manjar Celestial, uh, onde ele pergunta, somos nós o testemunho? E a resposta que ele dá é essa mesma, que se alguém disser que é, já não é. Porque o fato de dizer que é, está se colocando na, na posição daquele que julga. E é importante quando nós lemos uh, isso aqui, que quem diz isso aqui é aquele que é santo e é aquele que é verdadeiro, o Senhor Jesus. Santo por quê? Nos fala de separação. Verdadeiro porque nos fala de verdade, a verdade da palavra de Deus. Nós vamos ver que é uma das características de Filadélfia, é que ela guarda a palavra de Deus. E tem aqui a chave de Davi, no versículo 7. Cristo tem a chave de Davi. Isaías 22 nos fala dessa chave de Davi. Quem foi Davi? Davi, o rei de Israel... Uh, escolhido segundo o coração de Deus e não segundo as aparências Saul era o rei escolhido segundo as aparências aquele que agradava mais os homens que era o mais alto, o mais forte uh, esse foi escolhido pelos homens mas Davi foi o rei escolhido por Deus ungido por Deus não segundo as aparências e ao mesmo tempo aquele que foi rechaçado aquele em que ninguém acreditava Aquele que depois, até depois de entronizado, precisou fugir, precisou ficar no exílio, escondido. E nós temos muito de Cristo aí, de figuras de Cristo na pessoa de Davi. E no capítulo 22 de, de Isaías, ele fala assim no versículo... versículo 20, ele vai falar aqui de, de uh, Eliakim. Eliakim é uma figura de Cristo também. E será naquele dia que chamarei a meu servo Iliaquim, filho de Euquias, e revesti-lo ei da, da tua túnica, e esforçá-lo ei com o teu talabate, e entregarei nas suas mãos o, meu domínio, o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá e fixá lo como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa chave de Davi, ele vai repetir aqui no, nossa, no nossa, nosso trecho, falando de Filadélfia, quando ele fala que é uh, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, Filadélfia, ela é o que é, e ela tem o que tem, por única e exclusiva, exclusiva intervenção do Senhor. Se ela abre, é porque o Senhor fez com que ela abrisse. Se, se o Senhor fecha, é porque Ele não queria que fosse uh, além do que Ele abriu. Ou seja, Ele tem o controle total. É dele que vem esse controle. Então é importante a gente ressaltar isso logo de início, para que não não caiamos na, na vanglória, né, na ideia, ah, eu sou o testemunho, eu, eu sou esse aqui que guarda a palavra, eu sou esse que não neguei o nome, né, eu sou aquele que tem pouca força. Não, é o Senhor quem fala, não somos nós. Que nos falam da, do nome do Senhor e da sua palavra, no versículo 8, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São as mesmas que o Senhor fala lá em João, capítulo 17, quando ele se despede dos seus discípulos, no capítulo 17, versículo 5, E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, e eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. É interessante essa sequência aqui, porque ela nos fala uh, de um aspecto muito mais amplo, que inclui uh, a salvação também, que é uh, a graça que está envolvida em tudo isso. Se eles guardaram a palavra, é porque antes disso, eram, eram teus, o Senhor Jesus fala, eram de Deus. E, e Deus os deu a Cristo. Quando ele vai falar das suas ovelhas, uh, ele fala, ninguém vem ao pai, senão, ninguém vem a mim se senão, não tiver sido dado por meu pai. É o pai que deu a Cristo e Cristo salvou, e aí então estão capacitados para guardar a palavra. Obviamente isso vale para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente a palavra de Deus nem sempre ela é devidamente apreciada. É interessante como nós, nós estamos vivendo numa época hoje, quando nunca antes a palavra de Deus foi tão rejeitada como agora. Uh, qualquer versículo que você leia, alguém logo vai dizer, ah, mas isso é para o tempo de Paulo, ou isso é para aquela época, ou isso é opinião pessoal de Pedro, ou alguma coisa assim. Uh, ao ponto de alguns, uh, grande parte dos cristãos, não considerarem a Bíblia como a palavra de Deus mas apenas dizerem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, eventualmente, aqui e ali, ela tem algumas coisas que, é a palavra, que podem ser a palavra de Deus, e caberá ao homem, então, na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, discernir o que é, o que é de Deus e o que não é dentro da Bíblia. É, é, é uma loucura tão grande que a gente, quando troca a maneira de descrever esse tipo de doutrina, ela fica absurda aos olhos de qualquer um. Como é que o homem pode ser capaz de discernir o que é Deus falando e o que não é Deus falando na sua própria palavra? Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net